0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Loodusajakiri. Loodusajakiri
1: Tere, head raadiokoolajad! Täna on saates külas Andrus Mölder. Majandusinimene, keda on huvitanud ja huvitab riigita rahvad on ta nendest nii kirjutanud kui ka kõnelenud. Tere, Tere, Andrus!
0: Tere ka minu poolt.
1: Mine on saatejuht Tiiu Ajakirja Horizont kolmandas numbris annat ülevaate Põhja-Ameerika põhjarahvasti minevikust ja olevikust, sellest kuidas nad on elanud ja, ja kuidas nad elavad. Kas see on juhus või kokkusattumus, et artikkel Horisöndis ilmus üsna samal ajal kui purjekas Admiral Pellingshausen hakkab ajalugu tegema?
0: See ei ole absoluutselt juhus, see on täiesti teadlik, teadlik valik. See mõte Põhja-Ameerika põhjarahvastust kirjutada, on mul olnud enam kui viis aastat. Aga ma ei tea, kas see on jäänud laiskuse taha või mille taha, ikka kogu aeg olen seda edasi lükanud. Aga kui ma nüüd kevadel lugesin, et selline väga huvitav mereretk nii-öelda ette võetakse, siis see andis tõuke. Ja kui kuna ma rääkisin, siis orisendi peatoimetajaga, siis selgus, et kenast on võimalik lugu panna numbrisse, mis ilmub juuni algul. Eks siis mõned nädalad enne selle pika mereretke algust ja, ja see tundus olevat küll väga ideaalne valik ja mul on olnud võimalus tiit ka isiklikult seda öelda, et see tema merereis siis on see põhjus, miks see lugu just nüüd
1: ilmus. Ajakirjast Orisond saab üsna hea ülevaata sellest, kuidas inuitid on elanud, aga siiski. Küsin üle, kas saab kokku võtta, mis riik on see Ameerika ühendriigid, on see Kanada, on see Venema, on see Taani, on ajalooliselt inuitidega kõige julmemalt käitunud?
0: Nende nelja riigi teritoriumil on elanud neid väga erineval hulgal ja Venema all nad olid suhteliselt lühiajaliselt ja see piirkond ei olnud ka väga suur, see oli ainult Alaska aga seal koheldi neid küll selle väikese aja jooksul väga julmalt tapeti massiliselt. Sisuliselt oli eesmärk muuta sealsed inimesed kuulekateks orjadeks ja kõik, kes hakkasid vastu, need kuulusid hävitamisele. USA, kes siis ostis Alaska-Venemalt ära, käitus alaska mõne võrra paremini, aga, aga algul siiski kahjuks ainult mõne paremini. Kanadas ja Taanis on sealseltel põheerahvastel läinud palju paremini. Taanis on need kokkupuuted Eurooplastega olnud küll väga pikaajalised, aga seal see Eurooplaste poolne julmuse ei saavutanud sellist äärmust, nagu ta mitmel pool mujal Ameerika maailma ja põliselane saavutas. Kanada puhul on oluline see, et sealsed põhjarahvad puutusid kolonistidega kokku väga hilja. Kanadas on mitmed piirkondi, kus põliselaanikud, just nagu mõtem põhjarahvastest põliselanikud puutusid esimest korda kolonistidega kokku alles 19. sajandi teisel poolel. Ja see selline hiline kokkupuude tähendas seda, et nad pääsesid paljudest julmustest, mida põliselaanike vastu oli kasutatud või rakendatud varem. Nii et see suhteliselt hiline kokkupuude nagu mõnes mõttes neid Kanadas elavad põhjarahvaid on päästnud. Ja kui võrrelda laiemalt, siis Ameerika maailma ja põlisrahvad on sajandite jooksul kogenud sellist üliõhkrat genotsiidi, mida meie siin ei oska ka parema tahtmise juures ette kujutada. See on võibolla võrreldav ainult. Venetsaari riigi poolt 19. sajandil Põhja-Kaukaasias läbi viidud genotsiidiga. Aga põhjarahvastel valdavalt on läinud natuke paremini kui ülejäänud Ameerika põliselanikel ja, ja paljuski tõesti see tõttu, et need kokkupuutet kolonistidega valdavalt algasid natuke hilisemal perioodil.
1: Kui me tuleme tänasesse päeva, mis riik toetab inuiti kõige enam, on see Kanada?
0: See on ilmselt Kanada. Sest Kanadas on tõesti täna selline olukord, kus küllalt palju inuitid saavad sotsiaaltoetust. Kas see olukord on inuitide jaoks hea, see on ise küsimus. Ma toon siin kaal sellise näite. Raadio kuulajad võiksid endale ette kujutada, et nad elavad umbes 500 elanikuga asulas ja sellele asulale lähim teine asula asub enam kui 300 km kaugusel. Sellises väikeses asulos ei ole loomulikult mitte ühtegi arvestatavad kultuuri asutust, seal ei ole mitte ühtegi suuremat kauplust, seal ei ole mitte mingisugust arvestatavad arsti abi, seal ei ole väga üldse mitte midagi, seal on mõni väike kauplus ja see kaup, mida seal müüakse, tuuakse valdevalt kohale lennukitega, tuuakse kohale suhteliselt harva, ehk näiteks müüdavad toidukaubad peavad olema suhteliselt pikaseilivusaega. Sellistes asulates ei ole täna inimestel suurt mitte midagi teha. Kui me mõtleme olukorra peale 200 või 300 või rohkem aastat tagasi, siis Põhja-Ameerika põhjarahvad pidid igapäevased tegelema ellu võitlemisega ellu eest. Sest väga karmides klimaatilistes tingimustes ainuüksi toidu hankimine oli väga keeruline. Aga lisaks kõik muu, lisaks see, et inimesed külmadel perioodidel surnuks ei külmu ja muu selline. Nii et tõesti see igapäevane elu oli ühest küllest just kui üheküldne, aga teisest küllest sellel elul oli väga kindel mõte. elu mõte oli ellu jäämine. Aga täna on olukord selline kus sisuliselt kõik esma tarbe tuuakse kohale, kus väga paljudele põliselaanikele, ma võtan põhjarahvastast põliselaanikele Kanadas makstakse sotsiaaltoetusi, kus inimesel ei ole igapäevaselt sisuliselt vaja mitte midagi teha selleks, et elus püsida ja kui see on väike asula, kus see ei ole ka mitte mingisuguseid huvitavaid ajaviitmise võimalusi, siis ei ole üldse imeks pandav, et tänasel päeval on inuitide seas üsna laialt levinud alkoholism, mida seal veel näiteks sada aastat tagasi sisuliselt üldse ei tuntud, on vägagi laialt levinud mitmesugused vaimselt probleemid, juhul kui narkootikumid saadakse kätte siis ka narkomaania, on levinud kuritegevus, mida jällegi siin veel sada aastat tagasi sisuliselt selles piirkonnas ei tuntud, aga see on just see, et seal inimestel Ei ole suurt midagi teha, ja vähesed saavad sellise olukorra hakkama. Ma olen pikka aega kadestanud sellise Eestis tuntud mehe nagu Fred Jüsi elutarkust või sellist elufilosoofiat. Tema oskab lihtsalt ümbritsevat jälgides ja kuulates nautida. Nautida lihtsalt seda nii-öelda olemist. Aga väga paljud kaasa inimesed seda lihtsalt olemist nautida piisavalt ei oska. Ja kui me mõtleme sellele, et kui me näiteks Eestis lähme kevadel metsa, siis meil on ka mida nautida. Meil on väga palju vaadata, meil on väga palju kuulata. See on imeline keskkond. Aga kui me nüüd paneme ennast sinna Kanada põhjaosasse inuitide aladele, kus ümber ringi on ainult lumi ja jää, kus on väga kidur tundra taimestik, kus on väga vähe loomi, seal ei ole ka suurt nagu midagi jälgida või kuulata, seal ka nii-öelda nautida vähe. Jah, virmaalised muidugi need tõesti on, aga suurt muud nagu väga nautida ei ole. Ja, ja see tõttu ka näiteks Kanadas on tänasel päeval aru saadud, et see lihtsalt raha külvamine et see võib kokkuvõttes need inuitid hoopis ära hävitada, mitte nende elu nii-öelda muuta. Ja see tõttu püütakse, eriti nüüd viimastel aastatel, püütakse leida mingisuguseid lahendusi, kuidas inuitid saaksid ennast tunda kasulikuna, kuidas nende elule anda mingisugune täiendav mõte. Ja muuhulgas on siis välja töötamisel või välja töötatud ka juba programme kuidas inuitid saaksid aidata kaasa maailma looduskeskonna hoiule, kuidas neid inuite oleks võimalik see keerulistes klimaatilistes tingimustes rakendada, siis just kui nii-öelda klimaatiliste muutuste jälgijatena ja pakkuda neile selle selles vallas nagu ka muid tegevusi, mis vähemasti siis vaimses mõttes annaks nendel inimestele sellise heaolu tunde, et nende tegevusest on kasu mitte ainult neile, aga võib-olla planeedile laiemalt.
1: Kui palju nad on säilitanud oma vanu oskusi, saavad nad kalapüüdmisega hakkama?
0: No jah, nende vanade oskustega on ka see, et, et paraku need vanad oskused on suuresti ära unustatud või nagu sellised ärksamad inimesed räägivad, et mehed ka lihtsalt ei viitsi, ei viitsi jahil käia, Ei viitsi kalapüüda püüda, samas ka need oskused on muidugi vähenenud ja, ja naiste puhul räägitakse, et väga paljud ei oska enam teha traditsioonilist käsitööd, ei oska valmistada traditsioonilist toitu, sest kuna nii inuitid, aleuudid kui jupikid on elanud ja elavad ka täna väga karmides klimaatilistes tingimustes, siis ka sealne selline köök. On nii öelda väga erinev sellest, mis ta on, noh, võibolla siin harimuspärane meile. Ja täna, jah, öeldakse, et ka selle traditsioonilise toidu valmistamisega paljud innujid ei saa enam hakkama. Neil ei ole nagu selle järgi vajadust. Nad saavad osta poest poolfabrikaate, nii öelda poolvalmist tooteid või ka pärisvalmist tooteid, neid lihtsalt soojendada. Ja, ja see tõttu ka sellised oskused on jah, kadunud. Ja loomulikult see aitab kaasa ka sellele, et nende rahvastese see hommne on mõnes mõttes tume. Muidugi viimastel aastatel on nüüd üsna palju hoogustunud kultuuriliikumine ja siin on väga palju kasu internetist, sest üldiselt on nii, et kõik need asurad, olgu need siis Kanadas, olgu need Krönimaal või olgu need Alaskaal, Kõik need põhjaraavast asulad on varustatud korraliku internetiga ja, ja see internet pakub siis seda oma vahelist suhtlust ja, ja pakub ka näiteks tõesti võimalust nii öelda sest kui vahemood on tohutu suured, siis ei ole mõeldav, et iga väikse see pärast sõidetakse tuhande või 200 kilometri kaugusele, aga palju toimub siis nii öelda interneti vahendusel. Ja mis puutub sellesse interneti, siis... Eriti Kanadas on täna internetist kasuga näiteks meditsiinis. Kui me tõigesti mõnetan, vähemasti 20 aastat on seal proovitud rakendada sellist meditsiini, kus osades asulates on olemas siis sellised meditsiinipunktid, mis on varustatud kaameratega ja see tähendab seda, et arst saab neid patsiente jälgida vajadusel tuhandete kilometrite kaugusel.
1: Rääkisite traditsioonilisest toidust ja ajakirjas horisont olete te toonud ära kahe põliselanike magustoidu retsepti koostisusad. Koosneb see loomsest rasvast, kuivatatud kalatükkidest või loomalihast ja metsamarjadest. On teil olnud võimalus seda proovida?
0: Ei ole olnud võimalus proovida ja, ja ma ei ole sugugi kindel. Kas ma, kas ma nii öelda, no ma ei ütleks julgeksin, aga et kas, ma, kas ma oleks huvitatud sellest mõttestõidu proovimisest, sest mulle tundub, et see kalarasv või, või loomne rasv seal nende marjadega koos, no, natuke tundub nagu ha mitte harjumuspärane olevat, aga kuna sealsed rahvad on sellist toitu sõenud pika ajaliselt, siis... Nende jaoks jah, täna isegi mõnel pool öeldakse, et tegemist on tänasel päeval justku isegi nagu delikatessiga, et mis kunagi oli nagu võib üsna tavaperane ja täna väga tavaperane ei ole, et siis see on täna selline jah, nagu roog.
1: Kui hästi on inuitid alal hoidnud oma esivanemate keelt?
0: Kui nüüd rääkida Põhja-Ameerika põhjarahvaste keelekasutusest, esivanemate keelekasutusest, siis erinevates piirkondades on olukord väga erinev. No inuitid väga valdavalt kasutavad keelt, mis on siis inuktituti keele üks murre ja, ja Kanadas kasutatakse samuti küllaki palju ikkagi oma esivanemate keelt samas USA's. Olukord kaugeltki nii ilus ei ole, seal on väga valdavalt ikkagi mindud üle inglise keelele ja, ja mõistagi on ka see üks faktor, mis ei aita kuidagi kaasa nende rahvaste säilimisele. Ja põhjus selleks, miks oma keele kasutamine väga massiline ei ole väga lihtne, peale seda, kui need põhjarahvad puutusid kokku kolonistidega, Väga kiiresti jõuti olukorra, kus neil keelati oma emakeele kasutamine. Põhjarahvaste lapsi viidi kaugatesse internat koolidesse ja seal ei tohtinud nad vähimalgi määral kasutada oma esivanemate keelt. See on siis täpselt see, mida Saari Venema tegi ka muuhulgas Eestis 19. sajandi lõpul. Ja Ja seal jah, oli sama olukord ja see oli põhjus, miks need teatud nad lihtsalt unustasidki oma esivanemate keele ära. Ja kuna see kestis pika ajaliselt, siis tõesti pole üldse imeks pandav, et täna on paljud läinud üle inglise keelele. kanada õnneks jah, see nii massiline ei ole ja toimub ka nii öelda teatav keelte taas sünd et püütakse nagu siiski nii elavdada seda esivanemate keele kasutamist. Ega see väga lihtne ei ole, sest osad suhtuvad niimoodi, et mis ma selle keelega teen, kui see keel mulle midagi nii-öelda reaalselt juurde ei anna. Et kui inimesed on ja sellest esivanemate keelest nagu võõrdunud, siis väga raske on seda taastada seda positsiooni. Me näeme seda tegelikult juba Euroopas, me näeme seda näiteks Iirimaal, kus iiri keelt räägib igapäevaselt vähem kui viiendik elanikonnast, ja kus iiri keele rääkijate aru pidevalt kahaneb, sõltumata sellest, et on tegemist oma ette riigiga.
1: Aitäh, Andrus Mölder, ülevaate eest! Põhjalikuma vaate põhjarahvaste minevikku ja olevikku saab ajakirja Horizon 3. numbrist saate külalise artiklist. Saate üht tiir tänab kõiki, kes meid kuulasid. Ilusat õhtu jätku ja jälle kuulmiseni! loodusajakiri vaata loodusajakiri.ee